0: Você está ouvindo Jubileo Cast.
1: Tenho certeza que o Loki, depois do final do episódio, do último episódio dele, foi pra cama com aquela expressão: me amava o oh caralho.
0: Fui só um fantoche.
2: Loki escutou o Pablo, aquela. Não, não, <risos> não, não
0: indo <risos> embora agora! E o homem não chora! Não, isso aí é sofrência. É, ele foi escutar sofrência no final.
1: Eu só vou adicionar que a Mar- teve muita frieza. eu adicionar uma musiquinha pra apresentar a vilã, que era a Agatha. E no final ela dizia ainda que matou o Spark. Aí não deu pra mim, não. Eu fiquei muito... Matar doguinho em série em qualquer lugar é foda. É o maior ato de maldade de uma pessoa. É. E ainda fechou a música com isso. Ó, filha da... Que é. De fato,
0: muito filha da... Né? Eu vou botar um bip. Ou não, não sei.
1: Muito filha da... Bota não, a série da gente aqui é pra maior diferente da Marvel.
0: Oi, aqui é o Edson e Jubileocast. Como é que é? É... Para todos sempre? Como é que é? É o do tempo, né? Ah, sim, sim. Aqui é o Edson e Jubileocast. Para todo sempre Não, como é que é? <risos> não, não é, não, 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 Por todo tempo sempre, Isso, Edson. isso, isso Oi, aqui é o Edson E Jubileu Cast Por todo tempo Sempre <risos> Caralho, eu sei que não ia
2: Meu... Me derrubaram aqui <risos> Meu nome é Jaime Glorioso por propósito Glorioso por propósito não <risos> Vai de novo Ei, <risos> de eu falei duas vezes Ainda mais que deu errado é Meu nome é Jaime
3: Glorioso propósito Aê. Oi, eu sou a Cami. Mephisto! <risos> Pera, aquele,
0: aquele, aquele ali, aquele aquele ponto vermelho ali, aquele ali, aquele ali é o Mephisto? Mephisto. É o Mephisto, não é? Oi, meu nome é Josias e a variante do Loki que eu queria
1: aparecesse não apareceu, que era do filho do Máscara. Nossa, o cara lá do
0: Pequenos Espiões, né? O é, noturno, pô. mano. A máscara do Máscara não é a máscara do Loki? É. é. O cara que aparece no filho do Máscara ele é o Loki. É, eu nem vi esse
2: Filme,
1: louco, <risos> Isso é muito ruim, mano. É ruim demais, mas é muito bom por ser
0: ruim. O bom do segundo filme é que ele canta lá o
2: Hello my baby, hello my hello my baby,
1: hello
0: my Só não tem o sapo dançando, né? Tem
2: o Trog, Quero ver o Trog <risos> dançando Hello, hello my, my baby. baby. Na capa do episódio você vai esconder o Mephisto. Sim, uh-huh. tá. Em algum lugar. Vai estar tá escondido. <risos>
0: episódio do Cast e o júbilo dos podcasts. E hoje estamos no estúdio novo, estamos aqui em casa nova, aqui depois de uma trabalhosa mudança. Estamos aqui no nosso novo estúdio. É, não sei se vai ter uma mudança muito perceptiva para você que tá ouvindo, mas mudei de casa, né? A Clarice e eu estamos em uma nova localidade. Não sei se vocês vão conseguir perceber alguma diferença.
2: Consigo, tem uma janela diferente ali. Tem um papel de parede bonito. É, é. Sim,
0: sim. <risos>
2: não sei se
1: vocês essa casa é mais, mais cheirosa, a outra eu acho que tem um pouco mais de
0: mofo. E hoje vamos falar de um assunto aí que tá em alta. Causou um rebuliço recentemente na internet. Vamos falar aqui sobre Marvel, sobre quadrinhos. Hoje o assunto são as séries da Marvel. Vamos falar sobre as três séries aí que estrearam recentemente, né? WandaVision, Falcão e o Soldado Invernal e o Loki. Loki teve um final aí que deixou a internet em prantos, trouxe toda uma mudança, apresentou um novo personagem aí ao MCU, que pode ser a figura que vai antagonizar essa próxima fase. Do universo cinemático da Marvel Mas antes da gente começar falando das séries Eu quero deixar claro aqui pra vocês Que este episódio terá spoilers das séries da Marvel Dessas três séries que eu disse aqui no começo Então, prossiga avisado E é isso, sincronize sua TV de tubo Equipe seu escudo de Vibranium E convide suas variantes Porque a culpa do episódio de hoje É do Mephisto e mais ninguém
3: Vamos lá! E eu matei o Spark também.
0: Vamos começar aqui falando primeiramente, sobre essas séries da Marvel, né? Que séries são essas? Porque já vem existindo séries da Marvel ali desde 2014 2013 ali, com Demolidor, as séries da Netflix ali, tem as outras que não são da Netflix, Agents of S.H.I.E.L.D., Agent Carter, Manto e Inumanos, e essas séries
2: aí, elas não valem? Primeiro, teve a todas essas séries anteriormente e aí, elas não são canônicas hoje em dia, por causa do que o Kevin Feige, ele em 2019 o Kevin Feige ele assumiu o comando de todas as divisões da Marvel Marvel Studios, o Marvel Television e o Marvel Entertainment. Antes tinha mais pessoas no comando da Marvel e isso vem desde lá do princípio da Marvel eu queria falar um pouquinho dessa história rapidinho, que eu acho que é interessante porque tem vários pontos que podem ser esclarecidos aqui. Lá no começo a gente sabe que a Marvel teve uma crise financeira e foi vendida lá em 1997 várias pessoas compraram partes da Marvel, fizeram um leilão lá das propriedades da Marvel e tal. Alguns empresários entraram. Um desses empresários era o Ike Permuter. Não sei se vocês conhecem. Esse Ike Permuter, ele comprou uma parte da Marvel e a intenção dele era licenciar brinquedo. Então ele não estava preocupado muito com o universo cinematográfico, esse tipo de coisa, porque na época não existia. Então, com esse licenciamento desses brinquedos, a Marvel foi ganhando um pouco mais de dinheiro. né? Surgiu o Marvel Toys, era do Ike, e aí com isso eles começaram a ganhar um pouco de dinheiro, e aí eles resolveram começar a criar né, o Marvel Studios lá em 2007. O Kevin Feige, ele entrou como ex-presidente do Marvel Studios, só que o Marvel Studios, ele era subsidiário da Marvel Entertainment, na época. A Disney foi comprar a Marvel lá em 2009, e aí o Permuter continuou ainda nesse cargo de CEO. O negócio é que o Ike Permuter criou um comitê criativo lá, era encabeçado pelo Alan Fine, que ele tinha o um objetivo de supervisionar o trabalho do Fike. Né? Apesar da empresa estar tá tendo sucesso lá, esse comitê e tanto o Ike Permutter teve muito atrito com Kevin Fike na época. Por exemplo, o Ike Permutter é o cara que foi responsável por não ter tido filme de herói feminina até recentemente. Porque ele era contra tanto os filmes da Viúva Negra, que estavam sendo pensados, quanto da Capitã Marvel. E ele foi contra, inclusive, o filme do Pantera Negra. Por quê? Porque como ele era um cara dos brinquedos, brinquedo feminino, geralmente não vendia então ele acreditava que ia ser um fracasso ele ficava ali em cima do Kevin Feige pra não fazer, ele entrava em atrito com Kevin Feige e ele ficava barrando esses projetos lá em 2015, o CEO da Disney, o Bob Iger, ele dividiu a Marvel em três empresas que foi o Marvel Studio, o Marvel Television e o Marvel Entertainment. O Marvel Studios ele saiu do comando ali do Marvel Entertainment que era a empresa que era comandada pelo Ike Permuter, inclusive ele é apoiador do Donald Trump. Não tá com
0: a reputação muito boa não, mas vai lá. <risos>
2: e aí, foi dividido em três. O Marvel Studios ficou com Kevin Feige, o Marvel Television ficou com Jeff Lope e o Marvel Entertainment ficou com o Ark Permuter. O Marvel Entertainment cuidava de tudo que não era televisão ou cinema. Inclusive, falando do Ark Permuter mais, aquele boicote que teve, não sei se vocês lembram, quanto aos X-Men, né, de começar a ter menos história dos X-Men, parar de fazer histórias do Quarteto Fantástico, foi tudo sobre liderança do Ike Permuter. Por quê? Porque os personagens, eles estavam com a Fox e aí ele queria tirar esses personagens dos brinquedos, tirar dos quadrinhos, tirar tudo que era da divisão dele. As pessoas esqueceram esses personagens. O negócio agora era inumanos. Lembra que até teve um anúncio de filme dos inumanos, que depois virou série. Tudo também era do Ike Permuter aí. Inclusive, tem várias coisas, por exemplo, o Marvel vs Capcom não tinha X-Men, né? O último Marvel vs Capcom. Por causa também do Ike Muter. E aí, no Marvel Television, que ficou aquele Jeff Loeb, ele teve alguns sucessos. Teve a Agente of shield que era... O Marvel Television ficava lá na ABC, né? Nos estúdios da ABC. E aí tinha a Agente Carter, que deu um certo sucesso. Mas, só esses, né? Porque o resto, Inumanos, que teve, foi uma série horrorosa. Péssimos, efeitos especiais, sem graça. Além de ter aquelas séries com a Netflix. As séries da Netflix, né? Que foram cedidas lá pra Netflix, não eram ruins. Mas, também existe aí, falam que... O mal-estar que a Netflix teve com a Marvel foi por causa desse cara aqui, esse Jeff Loeb também, que tava à frente da Marvel Television. Inclusive, né, na época as séries, elas foram canceladas, assim, antes do contrato acabar deles. Eles cancelaram bem antes, assim. Eles cancelaram, tava fazendo seis produções, cancelaram tudo. A Netflix. Lembro, lembro. E aí, deu tudo errado esses caras. Tanto o Eric Permuter quanto o Jeff Loeb, né, estavam só criando da- séries ruins, né, fazendo decisões ruins, tava diminuindo venda e quadrinhos, as séries não davam audiência e aí em 2019, o Bob Iger o presidente CEO da Walt Disney ele elevou o cargo do Kevin Feige ele virou o presidente único da Marvel, né? Então ele virou presidente tanto do Marvel Studios como o Marvel Television e o Marvel Entertainment. Então ele cuida de todas as decisões criativas em todas essas empresas, né? tudo passa por ele agora e aí quando ele entrou, ele descanonizou todas essas séries que eram da Marvel Television e e ele começou a fazer séries que eram dentro do MCU agora, dentro do Disney Plus, que são as séries que a gente vai falar hoje. Assim, não teve um comunicado, né, falando assim, ah,
0: porque agora não é parte do MCU, isso não, nunca existiu, as séries não são do mesmo universo e tal, e aí o que a gente tem que é, falando de canon, né, canon, canon, que a gente explicou nos episódios em anteriores que a gente falou sobre isso, que é canônico, né, canon 20 de canônico, tu falou disso do universo de Star Wars, quando a gente falou de Star Wars, o que é canônico agora são essas séries da Disney. E uma das pistas que a gente teve recentemente, que detalha ainda mais essa divergência entre essas mídias, né, Entre essas produções. Primeiro que o Agente Coulson do Agents of S.H.I.E.L.D., ele nunca apareceu de novo, né? No MCU até onde a gente sabe ele tá morto. E no final de Agents of S.H.I.E.L.D., que é a série que mais teve sucesso e que mais teve episódios de todas as séries que não são canônicas da Marvel até agora, falando em tempos modernos, o Agente Coulson tem uma cena que ele termina Lá andando no carro voador dele. E a gente vê o Traskelion voando, né? O Traskelion é uma nave. A gente vê ela sendo derrubada no Capitão América 2. E esse Traskelion, até onde a gente sabe, ele nunca voltou pro céu. Tem uma aeronave parecida e num, num filme recente aí, que eu não vou falar qual, porque senão é spoiler. Mas não, é o Traskelion. Só
3: tem um filme mais recente. Sim. Qual será, né? <risos> qual filme será? <risos>
0: qual filme? fica aí um
1: mistério no ar.
0: Você que tá ouvindo o episódio episódio aí no futuro, você não sabe que filme que é, Olha a data de lançamento do episódio e cruza com a data de filmes da Marvel. Para quem não viu o filme, que ele saiu muito recentemente, não toma spoiler. Mas a gente sabe, por essa aparição do Triskelion no Agents of S.H.I.E.L.D., a gente sabe que é um universo diferente, né? E que tudo que a gente viu até agora, o que tá valendo, são as séries do Disney+. Plus. Mas explicado, toda essa situação, esse âmbito aí em que o universo da Marvel tá inserido, o MCU mais especificamente, vamos discutir que há séries que são devidamente canon, né? Que são as canônicas mesmo e que trabalham com os personagens que são os personagens que tiveram mais tempo de tela no MCU. falando sobre o Wandavision. Wandavision, série aí que fez bastante sucesso, trouxe uma vibe muito diferente. A, A série começou com dois episódios lançados e numa pegada de mistério, um negócio meio Twilight Zone, né? Como é que chama em português? Além da imaginação, acho que é isso. Isso! Uma pegada meio além da imaginação.
2: E foi interessante que é uma série totalmente diferente do que Marvel fazia e eu acho que eles lançaram dois episódios de uma vez porque o primeiro episódio, você Vi e não tinha nada a ver com Marvel. Sim,
0: é, eu acho que justamente foi isso também, porque o um primeiro episódio, se você assistir só ele, ele tem um certo tão esquisito, né? Algumas referências, algumas falas ali que fazem referência ao que a gente viu nos filmes, mas ele sozinho ali, singularmente falando, ele é só um, um episódio esquisito, não tem nada de interessante. Só que a partir do segundo episódio, que as coisas começam a engrenar mais, a gente vê a série que inicialmente era preto e branco ganhando cor. A gente vê aquela cena no final do segundo episódio do cara lá com as abelhas aparecendo e o tempo ali aparentemente rebobinando como se fosse um corte mesmo de televisão. E a série ela
3: começa assim, ela chamou muita atenção,
0: principalmente por esse jeito diferente, esse visual diferente, esse método de contar a história diferente,
3: estética e linguagem da série diferente dos padrões assim, do que a gente era de uma série da Marvel, né? E
1: eu acho que de qualquer série também, porque teve uma coisa que, pra mim, me incomodou, mas é uma característica da série que tem jeito que gostou, que é estilo de imagem. Ele faz literalmente referência ao estilo de imagem. Por exemplo, na época que era televisão de tubo, que era tudo preto e branco, a imagem não é full screen, se você tivesse assistindo uma televisão atual. Ela é aquela é 16 por 8 se eu não me engano. 4x3? 4x3, isso. 4x3, e depois quando ela vai pra algumas tomadas... De de, que não são da série da WandaVision, tipo da, da programação da Wanda, ele fica naquele formato de cinema, que não existe as bordas de baixo, digamos assim, ele fica barrado as bordas de baixo, de cima, e com um, como se fosse uma faixa, widescreen, eu acho que é esse o nome.
0: Todo esse cuidado, né, com a imagem, esse cuidado com o formato, né, a série, ela tenta homenagear as séries antigas, né? Pra gente aqui no Brasil que foi ver essas séries muito depois, né? Ou talvez nem viu. Você provavelmente que tá ouvindo esse episódio não deve nem conhecer essas séries em preto e branco, porque não é uma mídia muito difundida aqui no Brasil. Mas a série, ela faz referência a inúmeras séries. Ela meio que vai fazendo um um resumo. Cada episódio se refere mais ou menos uma década, mais ou menos uma era ali dessas séries, né? Começa com as séries preto e branco, né? Eles começam em série sitcom né? Que é aquela tipo de série que é feita num palco. Tem um auditório, né? Tem a risada de fundo. Tem todo um auditório ali de pessoas assistindo ao vivo. Eles gravaram os dois episódios iniciais da série dessa forma. Eles fizeram o palco, fizeram tudo. E a série inteira ela faz homenagem a um monte de série Bewitch, Malcolm in The Middle, né? Eu não sei qual que é o nome em português. I Love Lucy. Full House. Full House aqui no Brasil é três é demais. Gente. Isso traz é demais que, é a, que era com as gêmeas. Isso, inclusive, tem as gêmeas, as irmãs da né? Elizabeth Olsen. Apesar dela fazer essa referência, né, ela trabalhar com essa meta linguagem, ela também usa isso como elemento narrativo, porque a história ela vai sendo contada, né, cada episódio, o tempo, né, vai passando, né, a tecnologia que a gente vai vendo na série vai se aprimorando. O visual ele fica ali perdido, ele não sabe direito aonde ele tá, ele não sabe como que ele chegou ali. A gente começa a ver que a população, né, as pessoas que moram ali naquela cidade de Westview, parece que eles estão sendo controlados. Visão chega e presencia cenas esquisitas. Fala com uma das pessoas que trabalha com ele e ele diz que ele tá sendo controlado por alguém. E é tudo um mistério atrás do outro nessa série, o que levou à criação de muitas e muitas teorias no decorrer da série. É e
2: inclusive é um negócio que eu não via fazia tempo. Eu não sei se alguém aqui é da época do Lost, mas o Goste tinha muito disso de você assistir um episódio você correr para a rede social, para o fórum para discutir aquele episódio. E WandaVision teve muito disso assim. É impossível replicar a experiência de WandaVision de quem teve na época que passou, porque você assistia, aí você tinha um monte de referências, um monte de mistério, um monte de coisa que eles tentavam colocar ali ou para te desviar do assunto, ou para é, explicar alguma coisa mas sem explicar muito. E aí você ia lá pro YouTube ia ver as teorias de todo mundo e isso era uma coisa muito legal principalmente do formato, né, que a Disney tava fazendo um formato semanal diferente da Netflix, que fazia soltar tudo de uma vez, e acho que foi importante pra esse sentimento da série.
3: E é interessante que tinha pistas falsas, né, como o me falou, tipo, coisa que era pra desviar a tua atenção, por exemplo por várias vezes, decor da série você tem pistas relacionando a Hydra, sabe, ela aparece como propagandas. Eu gosto também Num desses comerciais aí Quando eles
1: não estão fazendo comerciais sobre produtos Digamos assim, que a Itra comercializa Ou que tem o símbolo da Itra Eles fazem comerciais sobre palavras-chave Tipo a mágica E também
2: ligando a uma outra série que a gente vai falar na frente Que é o Nexus Porque esses comerciais eram o que mais dava pistas Ele dava pistas e ele desviava a percepção E gerava teoria Era o que mais dava esses comerciais Porque eles eram os comerciais meio malucos assim No meio do episódio Tinha um comercial sobre um produto e aí, às vezes, ou a circunstância ou o nome do produto fazia referência a outras coisas. Fazia referências às indústrias Stark, lá no primeiro comercial, que era uma torradeira que fazia um barulho específico. Que a gente vai descobrir depois o que, que eles queriam dizer com aquilo. E no primeiro episódio, a única coisa que tem cor é a torradeira, que é a luz da torradeira. Aí teve aquele segundo comercial, que era os panos, né? Os panos de... Lagos. Era o o segundo?
0: Agora eu não tô lembrando. O segundo era o relógio da Hydra, que eles falam, ah, pra você nunca perder o seu tempo e tal. E aí o terceiro é o do Lagos, do pano lá, que ele limpa um
2: líquido vermelho. Uns panos lá, absorventes, que eles servem pra apagar, tipo assim, limpa um líquido ali, como se ela estivesse passando pano, apagando alguma coisa. A gente lembrava o nome Lagos, que era o nome de onde aconteceu aquele incidente lá que explodiu o prédio. E aí deu o evento da Guerra Civil, é a primeira
0: cena, é a cena de abertura de Guerra Civil.
2: E aí tem alguns muito estranhos. Tipo aquele do tubarão, que o tubarão aparece e ele tá falando sobre um iogurte que chama Yo Magic, E aí ele dá o iogurte pra uma criança que é um náufrago. A criança não consegue abrir aquele iogurte lá e morre seca. Aí você pensa, que, que negócio que é isso? O que, que eles estão fazendo?
0: Todos esses comerciais, a gente chegou à conclusão né, na época que tava saindo e depois foi confirmado pela própria Marvel, que esses episódios de início eles fazem referência a traumas que a Wanda tá tentando lidar. O primeiro lá da torradeira faz referência à bomba né, e o barulho que ela ficou fazendo a gente vê isso mais tarde no, na série quando ela revive o passado dela quando a Agatha chega lá e o, o relógio também em relação da ligação dela com a Hydra que ela chega até a Hydra pra procurar ajuda né, e ela acaba ganhando poderes lá. O Lagos, o Lagos é um um dos comerciais que eu mais gosto, um dos mais fáceis de entender, que é um pano, um papel toalha que que o propósito dele é você limpar o, o líquido, né? E o líquido é um líquido vermelho, fazendo alusão à explosão que ela causou no prédio em Lagos, né? Lá na cidade de Lagos e ela matou as pessoas, né? Como se fosse o sangue que estava sendo derramado ali e o pano é para tentar limpar o sangue que ela derramou em Lagos. E aí a partir desse do Yo Magic já começa a ficar bem enigmático, né? Você já começa a ficar perdido porque o Mesh começa a fazer uma alusão à própria Wanda, que ela tá tentando arrumar as coisas usando magia. E se ela não usar aquela magia, ela vai morrer, ela vai perecer, igual o um moleque lá. Só que a fonte daquela magia é uma fonte duvidosa, é uma fonte ambígua, ali, dúbia, né? Que você não sabe se ela vai fazer mal ou vai fazer bem.
2: Não, exatamente. Esse, ele faz pra mim referência à Ágata Porque até que os poderes da Ágata são esses mesmo, de puxar, sugar os poderes das pessoas. Também, também. Então, eu acho que faz. E aí, Esse que é a questão. Quem tá fazendo esses comerciais? Então, de início o pessoal
0: da Marvel disse que era pra ser o Doutor Estranho tentando conversar com a Wanda. Mas isso
2: depois foi tirado. Eu acredito nisso. Eu acredito nisso que era isso e a presença do Doutor Estranho, ela tava planejada e depois eles tiraram e aí ficou solto isso. Isso. Eu acho que foi isso que aconteceu. Eu acho que foi isso que aconteceu. Sobre essas
1: coisas, dessa retirada, quando eu assisti sem essa informação do que seria a presença do planejado do Doutor Estranho, para mim ficou algo como se fosse o subconsciente da Feiticeira Escarlate tentando jogar memórias nela e tipo, como ela mesma fala durante a série, ela não sabe direito como realizou o processo de criar essa cúpula para gerar o programa dela, seja algo que ela não controle também, mas como tem informações no subconsciente dela, vai aparecendo fica desconexo por quê? Porque ela não tem controle sobre isso, não é uma, algo que ela tá fazendo de propósito, é por isso que entra como se fossem os comerciais, que é algo totalmente desconexo, mas de, uma, de uma informação que ela tem Sim,
2: mas aí, aí, isso que eu quero falar, Josias. Eu acho que a partir do Iomagic tem informações ali que ela não tem. Justo.
0: Não, sim, sim. Tem coisa que faz muita referência, né? Tipo o do Nexus. Porque o negócio do Nexus, você só vai entender depois que você assistir Loki ou se você ler os quadrinhos, entendeu? Exatamente. Mas isso aí, eu acho que, sem ela saber, fica esquisito. O conceito inicial era que o doutor estranho que tava mandando aquelas mensagens como uma forma de ajudar ela. E, e a gente tava falando aqui da Agatha, que ela que aparece ali no começo, desde de o primeiro episódio, né, como a vizinha intrometida, um personagem clássico de série, que muitas séries também usam desse personagem, mas depois a gente descobre que a Agnes é a Agatha Harkness. Nos quadrinhos ela é uma feiticeira que existe desde tempos milenares aí. Nos quadrinhos dizem que ela tava presente quando a Atlântida foi inundada, né, quando ela desceu ao fundo do oceano. Mas ela é mais famosa nos quadrinhos justamente por ela ter sido um tipo de mentora.
3: A bicha é velha hein? É, ela ah, é velha. Carai, ela usa pra Ela foi
0: uma mentora, um tipo de mentora da Wanda nos quadrinhos. E ela foi babá do Billy e do Tommy, como a gente vê na série. E ela que descobriu que as crianças eram pedaços mágicos da alma do Mephisto. Daqui a pouco a gente chega lá também.
2: Foi a polêmica. Vou fazer
0: só um, um disclaimer rapidinho aqui, coisa pouca. A atriz que interpretou a Agatha tá, tá
1: de parabéns. Que meu amigo, que carisma que ela tem. Ela é uma atriz boa, né? Vai
2: voltar, já, já falaram, já avisaram que vai voltar.
0: Tá confirmado em Doutor Estranho 2 Ela vai voltar Maravilhosa Incrível ela Depois de muitos vai e vem na história Depois de um movimento sujo da Marvel De colocar o irmão dela O Pietro Como o Pietro que a gente viu em X-Men O X-Men enquanto tava na Fox Com a roupa bem
2: parecida
0: Com a é, roupa muito acho. parecida E isso gerou uma tonelada
2: de teoria Uma daquelas pistas falsas assim né Que a Marvel colocou isso. Mas essa pista falsa foi maldade Essa aí foi maldade não teve nenhuma justificativa plausível
1: nada que não essa foi pura maldade foi foi, foi pura maldade
0: a gente descobre que, no fim ele não é o Pietro né ele é só um cara né o Ralph Bonner né ainda tem uma
2: piadinha com ereção velho olha sim, isso mano sim
3: Opa aí foi brochante
2: oh! <risos> meus parabéns
1: obrigado Cami salvou a piada <risos>
0: Muito bom, muito bom. A gente conhece a Mônica Rambeau, né? Tem um episódio inteiro dedicado à Mônica Rambeau. Entra como uma personagem que inicialmente é a Geraldine. Depois a gente conhece ela como a Mônica Rambeau. Nesse episódio da Mônica Rambeau, a gente recebe informações interessantes, né? Das consequências do Blip Como é que foi o retorno das pessoas. A Mônica Rambeau, né? Pra você que não conhece. Ela foi a primeira Capitã Marvel. Antes da Carol Danvers. Isso nos quadrinhos, né? Ela também teve a alcunha de Photon Pulsaris. Que são todos os nomes que ela usou como nome de herói.
1: Inclusive tem um quadro logo no início da, da parte que vai explicar o, a parte do blip dela, dela voltando do blip, que quando ela entra lá na série da espada tem o um, um nome da mãe dela lá com uma dessas alcunhas, não sei se vocês chegaram a reparar.
0: Sim, sim, o, o nome da mãe dela é Maria Rambo, com o Foton, né, que é um, um dos nomes dela que ela usou também. Vamos caminhando pro final, a gente vê a batalha muito acalorada entre a Agatha e e a Wanda, a Mônica também tentando ajudar, né? Tentando cooperar ali, né? E no meio disso, ela recebe poderes por ter entrado várias vezes no X, né? O X é a, a magia que a Wanda tava usando pra transformar a cidade inteira, né? Naquela realidade dela. Que mais um, uma pista falsa também, que é o formato do Rex
2: lá, que é o hexágono.
0: Por causa do nome? Também, também não tanto. Essa não foi tão chamativa
2: assim, o não. O X, eu acho isso uma coisa estranha também. Porque a Wanda, isso a gente vai descobrir, a gente fica série inteira pensando, quem que fez o X? Claro que o principal, a gente sempre pensava, ah, deve ter sido a Wanda, porque a Wanda tem esses poderes no quadrinho, mas nos filmes ela nunca foi apresentada com esses poderes. E aí tem o X, ele tem a forma de hexágonos, por isso que eles chamam de X, né, de hexagon, só que X também é em inglês feitiço, né, feitiçaria, bruxaria, bruxaria. então é, lembra o poder da Wanda, que é X-Magic por quê? isso aí é uma coisa que eu acho que não tem muito sentido na série por que que tem formato de hexágonos? é magia do caos A magia do caos tem um formato hexágonos? Tem muito sentido isso, não. Eles nunca explicaram isso, não. Exato. Isso aí é um negócio muito solto, sabe? Usaram
0: de referência também, porque nos quadrinhos a magia dela chama Magia X também, né? Então, pra você que não leu o quadrinho, né? eu também fui descobrir depois, essa é uma referência, mas no fim não tem uma consequência direta. Continuando a história, ela luta com a Agatha e acaba vencendo. O Visão também encontra com uma contraparte dele, né?
2: A gente descobre lá que eles estavam fabricando, né? cópia do Visão, só que era o Projeto Catarata, que também gerou muita teoria e aí apareceu um Visão porque a gente não sabia quem que era aquele Visão se a Wanda tinha ressuscitado Visão o que, que tinha acontecido com Visão e aí aparece esse Visão Branco, que a gente descobre que era um projeto lá da SHIELD era a SHIELD? Não.
0: Não sabe, não fala o nome. Teorias falam que é a Espada, né? Sword.
2: Uma outra organização estilo a SHIELD aí ele aparece e também além do combate da Agatha com a Wanda tem o combate dos dois Visões, né?
0: Sim, sim. É verdade, é verdade. Vale lembrar que, tipo,
3: esse cara que fez essa cópia do, do Visão, ele era bem filho da puta, bem pau no cu, né?
0: A gente não sabe se ele tá tentando fazer o mal ou o bem de início, né? Mas no fim ele acaba como um vilão mesmo. Mas no fim, a Wanda vence. A série toda é uma história sobre você aceitar a perda, né? E você deixar ir, né? Let it go, superar a perda, lidar com o luto. Ela vence a Agatha, pega o livro mágico lá, e ela deixa toda aquela ilusão que ela criou terminar, inclusive o Visão, que era uma ilusão, né, mas ele pode voltar.
3: Não era exatamente uma ilusão, era uma mudança de realidade. Eu acho importante a gente frisar isso porque em WandaVision é o espaço que muda. E lá em Loki é o tempo.
2: É, a gente não sabe, assim, exatamente se ela tem algum poder para trazer alguma coisa de outra realidade. Ou se ela modifica a realidade. Porque lá nos quadrinhos ela tem poder de modificar a realidade, né? Então faz sentido ali dela ter modificado as pessoas. As pessoas entravam dentro do X, viravam outra coisa. Porque ela modificava a realidade delas, transformava em outra coisa. Não sabe ainda se aquilo tem a ver com o multiverso, eu acho. Eu acho que a questão mais do multiverso. É a questão do livro Agora vamos falar aqui sobre a, a teoria Que todo mundo tava chutando E tava torcendo
0: para aparecer Mas não aconteceu, que era o Mefisto. Foram dadas pequenas pistas durante O episódio inteiro Tudo apontava para uma influência Demoníaca ali na série Mas no fim não rolou e a vilã Vilã mesmo era a Agatha E isso eu acho que foi uma das coisas que mais Desapontou os fãs, né gente É o que mais trouxe teorias Aí que não aconteceram Desde ali do episódio 2, do primeiro episódio da Agatha, dando pistas ali, né? Falando, ah, o demônio está nos detalhes. E aí ela fica dando pistinhas lá. Não é o único lugar que ele tá. E aí o coelho da Agatha também tem nome, que é Cenorescrete. Em algumas histórias o
2: demônio tem esse
0: nome, né? Demônios tem esse nome. Tinha uma
2: mosca na parede, uma mariposa, sei lá, que o pessoal falava que tinha a ver com o Mephisto, lembra? Na casa da Agatha. Sim, simbolismo
0: também pra demônio, né? Pra invocação satânica, né? Eu acho
2: que o povo exagerou. Sabe por quê? No final, no último episódio, tem a Agatha na frente de um, um outdoor. E aí tá escrito no outdoor assim, M e B. Aí a galera falou assim, é Mephisto e Blackheart. Do nada! Nossa, não tem não, nada não. a ver isso, velho. Então a, a galera pirou nesse negócio do Mephisto. Tudo era Mephisto. Fizeram vários memes
1: procurando Mephisto. A galera botando Mephisto onde não tinha. E a galera comprando esses memes. Um
2: pouco era delírio coletivo. Concordo, eu acho. concordo. A Marvel tem alguma participação nisso, principalmente os atores, que eu acho que ela não dirigiu bem os atores. O Paul Bettany falou que, ah, ficam falando aí, vazou tudo, vazou o Pietro, vazou todo mundo, mas tem um ator que eu sempre quis trabalhar e não vazou ainda, um cara genial. O Paul Bettany, doido. Aí todo mundo, ah, o Al Patino, o Al Patino Mephisto.
0: E aí a Elizabeth Olsen falando, não, vai ter no final uma aparição
2: que é no nível de Luke Skywalker. É, e, e aí eu acho que ela falou isso porque o Doutor Estranho tava programado, então eu acho que ela tava se referindo ao Doutor Estranho. Talvez, talvez. Aí acabou
1: saindo
0: tiro pela culata quando era o Paul
1: Bettany contrassinando
0: com ele mesmo. Aí no fim, todas essas teorias, tudo isso que o pessoal tava teorizando durante cinco semanas, acabou que essa maior teoria de ver o Mephisto lá não acabou se realizando e todo mundo ficou meio...
2: É. Eh. A Marvel, ela costuma colocar elementos que não servem pra história. São elementos que ela vai usar só depois, ou aconteceu esse problema do Doutor Estranho que ficou muito elemento perdido, porque eu acho que eles mudaram o roteiro, então eu acho que isso tornou a série um pouco menos redonda, se tivesse o Doutor Estranho e eu entendo que os produtores falaram que, ah, essa é uma história da Wanda era melhor a gente não colocar o Doutor Estranho mas eu acho que ele era importante pra fechar esse ciclo dessa história, e aí o o Mephisto eu acho que é delírio coletivo mas o o Doutor Estranho Estranho, ele deveria estar no final dessa série para fechar várias pontas soltas que talvez eles fechem em Doutor Estranho, mas que aqui ficou jogado. Tem uma teoria que é a arma de Tchekhov. Não sei se vocês conhecem. É de um escritor, um dramaturgo chamado Anton Tchekhov. E ele falava que você não deve ter falsas promessas em uma narrativa. Todos os elementos devem ser úteis ou essenciais. Tudo que não for útil deve ser removido para não causar esses problemas, não causar essa confusão no público, então ele falava lá por exemplo, uma das frases dele era que ninguém deve colocar um rifle carregado no palco se ninguém estiver pensando em dispará-lo e aí eu acho que em WandaVision eles colocaram um rifle lá e não dispararam. E aí, isso dá um problema que eu acho que no final eu acho que não é culpa completamente dos fãs de terem se decepcionado. É um pouco culpa da Marvel, sabe? Cara,
0: de jeito nenhum, eu concordo com isso aí, mas do momento em que eles se voltam a criar coisas misteriosas pra gerar teoria, né, o negócio pode sair pela culatra, o negócio pode dar errado, pode ser um tiro no pé.
2: Acabou que teve muita pista, que no fim acabou virando esse negócio da arma de Chekhov. É, e eles usam bem. Um exemplo bom de arma de Chekhov é quando a Wanda usa aquele próprio elemento que a Agatha ensinou pra ela de você colocar runas nas paredes pro mago não ter poder. Aquilo é se apresentar primeiro uma coisa pra depois você usar ela pra não parecer um deus ex-máquina. Só que algumas coisas, como a participação do Doutor Estranho, tem o um elemento, mas não tem a contrapartida no final. Não tem o um Doutor Estranho. E eu acho que eles falaram muito de Doutor Estranho e não teve Doutor Estranho.
0: agora de Falcão e o Soldado Invernal é né? outra série que também trabalha num escopo menor a gente saiu de Guerra Infinita em que o universo tava em jogo e a gente abaixou um pouco a bola e foi o que a gente viu em Falcão e o Soldado Invernal, depois que o Steve foi lá viver a sua vida com a Peggy, no final de Ultimato o Sam e o Buck, eles tiveram que lidar com a partida do Steve e o fardo do escudo, e a história ela é toda em volta disso, uma discussão muito política de nações do que é certo para se alcançar a paz da liberdade que uma pessoa tem em fazer as coisas pelo bem do próprio sem aceitando o fardo de se tornar o próximo Capitão América né que a gente vê acontecendo de fato no final da série
2: sobre o racismo é um tema principal eu acho da série
0: claro uma super discussão super válida sobre racismo que tem dentro da série o escudo tá saindo de um homem branco indo para as mãos de um cara negro. Toda aquela discussão que tem com a Isaiah Bradley. O Isaiah Bradley, ele foi uma das versões do Capitão América. Na série acontece assim também, né? Mas nos quadrinhos também é. Que eles tentam recriar o soro do super soldado fazendo
2: experimentos em presidiários negros. Mas lá na série não é um, é um esquadrão de homens negros que foi pra segunda guerra? Sim, mas nos quadrinhos também, né? Eles fazem
0: os testes nessas pessoas. Algumas morrem, algumas conseguem sobreviver. né Na série eles não mostram, mas nos quadrinhos essas pessoas que sofrem esses testes desenvolvem deficiências tem um um membro que fica maior que o outro, tem deformações bizarras e e o Isaiah Bradley é um dos caras, é o cara que tomou o soro experimental e não teve nenhuma alteração, e ele trabalhou durante muito tempo debaixo dos panos pro governo dos Estados Unidos, e no fim eles prenderam ele, e encobriram todos os testes que eles fizeram com cobaias humanas, inclusive isso é uma referência a testes reais que foram feitos nos anos 60 Também com presidiários negros Fizeram testes de vacina Pra sífilis
1: Eu imaginava também que pegava um pouquinho também da parte Do período nazista, onde teve alguns Experimentos que foram feitos com os presos E dentre eles os negros estavam no meio também Que era nos campos de concentração Sim.
2: pior disso, Josias, que você falou É que não eram nazistas Eram os próprios
3: americanos fazendo Os soldados A questão é que, tipo assim, os nazistas faziam Mas os americanos também faziam e eles são os grandes heróis vencedores da Segunda Guerra, segundo a mídia deles, quando a gente sabe que foi o General Inverno,
1: né? O que acontece é o seguinte, se eu não me engano, na série, na hora que eles estão conversando com a Isaiah, na, na casa dele, o Bucky e o Sam, ele fala que houve períodos que ele agiu, mas quem recebia o crédito era o Capitão América. Toda amiga mídia trabalhava em cima, dizendo que era o Capitão América. Fazia todo o marketing. Um dos motivos dele ter ficado em foi esse. Ele não teve nenhum tipo de reconhecimento. Aproveitando que no final da série tem uma cena extremamente emocionante que eu realmente eu chorei pra caramba daquela cena. Quando mostra um. Eu acho que é um poster ou é uma estátua, não lembro direito. É uma estátua. É uma estátua. O do no
2: museu. Aí ele agradece, ele chora. Depois que ele recebeu o soro e funcionou só nele, não funcionou nos outros, o governo prendeu ele por um grande período pra tentar descobrir por que, que funcionou nele. E aí ele conseguiu fugir da prisão através lá de uma enfermeira, que declarou ele como morto, e aí ele tá declarado como morto, então ninguém lembra nenhuma das coisas que ele fez não lembra qual foi a importância dele e esqueceram ele a gente também tem uma outra discussão
0: que é sobre a união né a união dos povos que é, em conceito é um objetivo muito bonito, mas a gente vê essa discussão na relação dos apátridas, que na série é um grupo, mas nos quadrinhos ele é um indivíduo, mas que nos quadrinhos ele também tem essa mesma discussão com o Capitão América, de que os indivíduos eles devem ser ajudados né, na série, depois que o blip aconteceu, um monte de gente ficou sem casa, ficou sem amparo sem lugar pra morar, o país nenhum queria assumir certos grupos, certos países conseguiram amparar as pessoas e outros não, e isso deixou as pessoas que sofreram com isso, receosos né, e uma dessas pessoas era a Carly Morgenthal, que é a líder, entre aspas, do grupo né, porque parece que todos ali tem um certo poder de decisão dentro do grupo, né, dos personagens que a gente tinha é apresentado. E aí tem toda essa discussão se o que ela tá fazendo é certo e aí ela começa a matar pessoas e aí o Sam, que ele tá começando a se desenvolver mais, né, e aceitar o, o manto de Capitão América, começa a falar que o que ela tá fazendo não é certo, mas ela tá fazendo isso pelos motivos certos, né, com um objetivo nobre, mas ela acaba sucumbindo ao poder ali,
2: fazendo as coisas acontecerem na base do medo. Os meios não tão corretos. Essa questão dos apátridas, eles lembram também aquela discussão sobre refugiados, porque depois que teve o blip, os países ficaram com poucas pessoas, sumiu metade da população deles. Então eles começaram a meio se juntar, aqueles povos começaram a ir para outros países e formaram as comunidades lá de refugiados. E aí as pessoas queriam voltar para essa questão, porque foi bom para elas na época. Eles irem para esse país, às vezes eles eram de lugares mais pobres, que não tinham é, comida, não tinham trabalho. E aí eles, quando eles foram pra esses campos, a vida deles melhorou. Então, eles queriam voltar pra esse status. Volta aquele negócio do Thanos. Será que o Thanos tava certo? Então, não, né? Mas é, funcionou a ideia do Thanos. É, é
3: porque o... o que é a pátria? Na série, eles transmitem aquela ideia de demolir estados, entendeu? Então a ideia de a seria que, tipo, não existe uma nação. É uma vibe meio anarquista. O nome em inglês do personagem, inclusive, é Flag Smasher. É utópico e tudo mais. E a questão é que, assim, mesmo que seja utópico, ainda é uma visão muito bonita, né? Das pessoas pararem de colocar barreiras políticas. Políticas no sentido de, tipo, limites de Estado, limites de países, né? para que uma pessoa seja acolhida. Então, um remete aquilo dos refugiados que foi mencionado. Só que no decorrer da série, a gente vê que os meios em que ela estava usando eram meios de opressão. Então, é aquela história, né? Até que ponto você se tornar opressor de certa forma com força bruta, porque eles fazem uso do soro. para chamar atenção, eles fazem ataques ditos terroristas, mas ao mesmo tempo, eles são oprimidos, eles são pessoas que estão apagadas, que estão passando fome, que estão passando dificuldade e elas sentem essa necessidade de gritar, de pedir socorro, de, de querer visibilidade Verdade. Tem todas essas questões a se levar em consideração, que é tudo muito paradoxal, né? Tem muitas contradições, mas ao mesmo tempo existem justificativas plausíveis e assim vai. Eu não consigo dizer pra vocês, assim, que eu acho totalmente errado, mas eu também não posso dizer que eu acho totalmente certo, né?
0: (risos) Eu acho que essa é a ideia mesmo. No fim, ninguém ali é um vilão de fato. Tudo ali é entendível. Tá certo que os atos dos apátridas, né, acabam matando pessoas. E aí, desse momento em diante, já não dá pra você apoiar um negócio desse. É bem ambíguo mesmo, né? Essa é a ideia. Passando pra outro personagem que a gente viu também na série, né? Que, inclusive, está ligado diretamente aos apátridas, que deu poderes, digamos assim, pros apátridas, que é o mercador do poder. Porque os apátridas nos quadrinhos, o apátrida, o Flag Smasher, que é um cara só, ele não tem poder. Ele é só um cara rico. Eles terem poderes, isso é uma coisa da série. Eles terem uma versão do soro do super soldado. Porque o Mercador do Poder, ele é um chefão da cidade de Madripor. Daqui a pouco a gente fala sobre essa cidade, mas o, o Mercador do Poder, o Power Broker, nos quadrinhos também, ele tem essa função de dar poder às pessoas.
2: Vender, né? Vender
0: venderem. Isso. Venderem. Boa observação. Dar é muito bonito. O capitalismo não funciona assim. É isso que é o, o foco dele, né? Ele é um empresário que cria uma empresa clandestina que dá poderes a, a essas pessoas. Nos quadrinhos, quadrinhos, ele dá poder pro John Walker igual aconteceu na série, pro agente americano ele dá poder pra Sharon Ventura que é uma das Capitãs Marvel e dá poder pro Lemar Hoskins, que é o Estrela Negra, que aparece também na série como o sidekick do John Walker, né, do agente americano. E ele é um cara misterioso, né? Na série a gente acha que é a Sharon Carter, mas não fica confirmado, né? Fica. Mas por que que ela foi pedir benção quando ela termina no final do último episódio? Ela fala, ó, deu tudo certo aqui, finalmente poder começar a trabalhar de dentro do governo, uma coisa assim. Então, sei
2: lá. Talvez,
0: né? Dá a entender que quem tá por trás da, do esquema em Madripoor é ela. É, nos quadrinhos ele tem duas identidades. A primeira delas é o Curtis Jackson e ele é morto pelo Frank Castle, mas aí depois ele volta vivo e... Castle, justiceiro. Justiceiro, né? Depois ele volta vivo e é uma história danada, mas pouco tempo depois ele morre. Em geral, ele tá morto. Tem o segundo, nos quadrinhos atuais, tem o um segundo mercador do poder, que até hoje, no presente momento em que a gente tá gravando esse episódio, a gente não conhece a identidade dele, mas parece ser algum tipo de androide que ele cria um aplicativo muito parecido com o da série que chama Rent, em inglês seria algo como Capanga, esse ele não foi morto pelo Frank Castle, ele foi morto pela Cassie Lang, nos quadrinhos a gente conhece como Ferroado, Estatura, mas ela é a filha do Homem-Formiga, do Scott Lang e ele é esse personagem, até agora na série a gente não tem muita informação dele ele tá bem misterioso aí, um outro personagem que tá ligado a ele também, que a gente falou dele agora é o John Walker, né? O John Walker ele tem um certo holofote
2: na série. Eu achei o melhor ator da série eu acho. Você achou, cara? Cara, muito bom, cara. Você, você fica com raiva dele. Você não ficou com raiva dele? Tipo o Joffrey, assim? Tem. Filha <risos> da puta, né? <risos> ele é um bom ator, eu, eu gostei dele, mas o negócio
0: dele é que não tem como a gente se relacionar tanto e se prender tanto igual a gente se prende à história dos apátridas, né? Porque é um negócio muito mais palpável pra gente, porque o John Walker na série, a gente entende que ele também tá passando pelo mesmo problema do Sam que é lidar com o fardo de ser o Capitão América, só que ele acaba virando um símbolo midiático, né? Um símbolo do governo e da mídia. Ele inclusive sucumbe ao poder, tomando um dos soros do Mercador
2: do Poder, né? E virando um, um tipo de super soldado. Mas aí é interessante que o John Walker, ele fala lá no, na audiência dele que vocês me fizeram assim, cara. Ele é tipo Rambo, ele tem trauma de guerra, sabe? <risos> Por isso que ele é daquele jeito. O governo americano fez ele daquele jeito. Sim, sim, sim. Nos
0: quadrinhos ele é basicamente o mesmo personagem. A única diferença é que, primeiro, ele começa atuando antes, como super patriota. Ele é mais extremista nos quadrinhos também, né? Ele é bem mais extremista. Ele começa a ser utilizado como marca, né? Como uma personalidade midiática. E só que eles dão um extrapolada nos quadrinhos, né? Que o empresário dele chega a contratar bandido pra chamar atenção e fazer crime pra ele lá impedir. Porque ele tá sendo fazer. E nos quadrinhos ele foi treinado pelo treinador.
1: Só um adendo aqui, eu acho que o personagem é muito bom e tal, mas nada supera a dancinha do Zemo. Sim, sim.
2: O... Ah, Você daquilo?
1: A dancinha do Zemo foi interpretação pura do ator, porque não tava
0: no roteiro. E minha gente ficou perfeito demais aquele negócio. Sim, sim. Eu acho que eu posso falar, o treinador, ele aparece em Viúva Negra.
2: É, tem ele no trailer. É, tá no tem, trailer. Tá no trailer
0: né? Então não tem problema, a gente pode ligar, ele, ele aparece lá em Viúva Negra, mas eu não posso falar mais que isso.
2: O Zemo, né, Zemo, muito
0: louco, né, cara, nessa série, o Zemo. Zemo é o cara que faz as engrenagens andarem também, né, em boa parte da e série, quando né?
1: Quando o Sam e o Buck lá estão na DR de casal, na terapia de casal deles lá, o Zemo é literalmente o cara que tá dizendo assim, olha, vocês vieram até mim, porque vocês estão com um problema. Eu vou ajudar vocês a resolver o um problema aí, suave, depois eu sigo minha vida. Ele tenta se dar as escapadinhas dele como um bom vilão, mas é pego. Inclusive tem uma aparição na série que é perfeita e bastante bacana precisa que é da Dora Milaje por conta do, do rolê que aconteceu com no Guerra Civil que o Zemo matou o rei de, matou o rei deles anterior ao T'Challa o T'Chaka
0: T'Chaka é
1: Ela literalmente dá um pau De todo mundo que tá no recinto Por conta que não levaram o Zemo Pra prisão de volta O Zemo ele literalmente é um barão Zemo Ele não é o barão Zemo por nome de personagem Ele literalmente é um barão Mas sendo que sofreu com todos os problemas Que aconteceu lá na Guerra Civil Que quem assistiu sabe do motivo dele ter realizado todas aquelas ações Mas ele tá com um sentimento Depois quando ele é liberto Pelo Bucky e pelo Sam De que ele sente que tá pagando pelos crimes dele e que vai continuar pagando os crimes dele da forma melhor possível que ele puder. Por isso que ele topa ajudar o Buck e o Sam a ir pra Madipur, e conseguir, digamos assim, dar um final nos apátridas.
2: Então, ele é contra existirem super soldados, porque ele acredita que o soro do super soldado muda a mente das pessoas. Ninguém tinha que ter poder. Ninguém tinha que ter esse poder na mão, porque é muito perigoso uma pessoa ter esse poder na mão. Então ele quer matar todo mundo que é super soldado e destruir e a fórmula do super soldado, né? Tanto pra as pessoas, tipo países,
1: organizações, terem esses poderes bélicos, digamos assim, na mão, quanto para as pessoas terem o próprio Soro injetado em si, que é o que os apartados estavam fazendo. Estavam aplicando o super solo entre si pra fazer como se fosse assim, uma nação de supers, basicamente. E é prova tanto é que ele faz isso no... no Guerra Civil, ele elimina os outros
0: soldados invernais que tem lá com o um potencial quase igual do Soro do Super Soldado. Madripoor que a gente vê na série, né, brevemente, nos quadrinhos é ela é uma cidade de piratas, né? É uma cidade voltada pro mercado negro. O pessoal teorizou muito que a gente ia ver Mutante lá, mas eu acho que não ia ver não, mas... Wolverine. É, o Wolverine, mas é porque tem muita história do Wolverine que passa por lá. Ele é até dono de um bar lá, que chama Bar Princesa.
1: O Wolverine usa smoke em Tapaolha, em Madripoor. Quem não queria ver isso aí? Ele fica conhecido
0: lá como o Caúlio, né? Porque
2: Madripoor é One Piece, então? <risos> é tipo
0: isso. <risos> ô, ô, Josias, você falou de um negócio legal aí, que depois que o, o Zemo foi preso pelas Dora Milagem, mas ele foi levado pra Balsa. E isso liga aí também com a personagem, né? Que apareceu pela primeira vez, mas era pra ela ter aparecido em Viúva Negra, né? Isso é spoiler, tá, gente? Não influencia em nada na história do filme de Viúva Negra, mas ela aparece na cena pós-crédito a Valentina, né? A Valentina Alegra de La Fontaine. O pessoal tá teorizando aí que ela tá juntando o pessoal pra fazer os Thunderbolts. Thunderbolts é uma equipe alternativa aos Vingadores, né? Como se um. Uma equipe tentando fazer a formação dos Vingadores, mas com integrantes de moral dúbia. Moralidade ali questionável. O pessoal tá teorizando que o MCU vai tentar fazer isso também com o John Walker, né? Pra atender o chamado dela quando ela chamar. E outro detalhe é que o Zemo foi pra balsa, pra essa prisão. E adivinha quem controla a balsa? O General Ross, que é o Ross Thunderbolt. Que a equipe tem o nome dele por causa que é ele que monta.
1: também. total sentido, principalmente por agora que os Vingadores, entre aspas, né estão desfeitos. já Afinal, um já tá velho, o outro faleceu. Aí eles vão fazer justamente o um Vingadores 2.0, que é controlado pelo governo americano, como eles queriam fazer no Guerra Civil, e que tem a moral dúbia pra justamente eles botarem lá. Tipo, ó, qualquer coisa se fizer merda, bota a culpa dele, prende ele e bota outro no
2: lugar. E uma última coisa é que eles tratam o Capitão América como se ele tivesse morrido, né, velho? Ele se foi, ele morreu.
0: Não tá mais aqui, né, o pessoal teoriza que ele tá
2: na lua
0: e tal. Mas isso é uma discussão meio complicada, né? Pra onde ele foi, de onde que ele vem, né? Por que que ele apareceu lá? Isso é uma discussão pra outro episódio. E aí no final da série a gente vê toda a trama sendo resolvida e o Sam finalmente aceitando o manto de Capitão América e o Buck também tem uma subtrama ali também e ele também tá aprendendo a lidar com todo o mal que ele fez na época de Soldado Invernal, né?
1: É uma série das que eu mais gostei de todas as três que, que a gente vai estar falando aqui, por tratar bastante coisas de aceitação, de preconceito, de todos esses temas que a gente vê na
0: sociedade. As séries da Marvel no Disney Plus todas estão com um desempenho acima do padrão de séries de herói. Vamos agora pra Loki. Vamos agora discutir a série que tem dado o que falar ultimamente aí. Ela terminou recentemente. No momento que a gente tá gravando aqui, ela terminou semana passada. Sobre o que que é Loki, né? O Loki, a gente achou que o Loki tinha morrido em Guerra Infinita, né? E a gente nunca mais ia ver ele. Mas o Ultimato trouxe ele de volta, né? É o Loki que a gente vê nessa série. É aquele Loki que fugiu com o Tesseract, né? Quando eles voltam no tempo e fazem lá o Time Heist, né? O Cubo Temporal e ele vai lá ver uma oportunidade e foge com o Cubo, né? Foge com o Tesseract. Depois que ele foge, né? A série começa do exato momento até ela retoma alguns eventos que a gente vê acontecendo no filme e ela prossegue do momento em que a gente vê o, o Loki do filme desaparecendo lá com o Tesseract. O Loki, ele acaba sendo preso por um tipo de polícia temporal que a gente vai descobrir que em português é a AVT, né? Em inglês é a TVA, que é Time Variance Authority ou Autoridade de variança temporal Que é tipo uma polícia temporal mesmo né? Nos quadrinhos ela possui um monte de versão diferente Sempre fica mudando E ela existe fora do tempo A gente vê ele sendo levado pra essa instituição Pra essa organização que fica Aparentemente no espaço A gente não sabe direito no MC1 onde que ela fica Mas a gente sabe que ela Fica num local que não é exatamente Na linha do tempo E a gente é apresentado também a todas essas Regras né, de viagem no tempo De podar linha do tempo né, de cortar as ramificações da linha do tempo. A gente vê os funcionários dessa TVA que tem o pessoal que é meio militar né, que é mil tropa de choque, tem a galera que trabalha no administrativo e aí o cara que engrena a série é o Mobius. Mobius M Mobius nos quadrinhos. Ele toma o Loki ali pra ajudar ele numa investigação e a gente descobre que ele tá caçando uma variante específica, né? que essa variante é o Loki. É né? uma das variantes do Loki e a gente conhece a Sylvie no episódio seguinte Que é uma variante do Loki Mas é uma variante feminina A gente não sabe se ela sempre foi Mulher ou se a aparência dela É alterada, porque a gente vê ela criança né Na série, mas a gente não sabe Até onde a gente sabe, o Loki ele muda de forma Então...
2: É, mas ele muda Temporariamente no MCU Eu acho que ele não tem esse poder De mudar pra sempre, eu acho que não
0: Sim, sim, a gente não sabe Mas aparentemente a forma original Dela, falando de personagem dos quadrinhos ela é uma mistura de dois personagens Da Loki feminina e da Encantor Que é uma personagem que ela tem poderes muito similares A da Sylvie E ela também é relacionada ao Loki nos quadrinhos Porque quem dá poderes a ela é a Loki feminina Uma reencarnação do Loki que tem o sexo feminino E ela, a Sylvie, quer trazer a TVA ou a AVT abaixo que é botar fogo e derrubar tudo E a gente aprende por meio da Sylvie Loki encontra com a Sylvie e foge com ela Que eles não estão deixando as pessoas Pessoas terem livre-arbítrio, né? Inclusive, é uma discussão recorrente na série se tem ou não tem. Se as teorias também, essa série, como o WandaVision, gerou muitas teorias também. Se é mesmo assim ou não é.
2: Aqui eu acho que é falta de explicar alguns conceitos. Talvez eles expliquem mais pra frente, eu acho. Sim, sim. A, a gente discutiu muito
0: pra fazer esse episódio. <risos> Passei algumas noites discutindo com o Jaime isso. A gente procurando furo de roteiro, pensando e tal, mas no fim não dá pra gente descrever ver certinho como que as coisas funcionam na viagem no tempo, né? Até daqui a pouco a gente vai falar sobre o futuro, do que que a gente pode esperar, né? Porque essa série, ela termina de uma forma muito impactante pro MCU.
2: Mas vamos falar da amizade do Mobius e do Loki, que é muito boa. Você disse Jetski, que O Mobius fica todo o tempo lá questionando o Loki, né? Cara, você é desse jeito mesmo? Por que que você faz essas coisas, né? Você faz pra machucar as pessoas, você gosta disso e fica ali questionando, né? fazendo um um divã com o Loki e ele pensando sobre a vida dele
0: sim, sim, ele estudou muito tempo o Loki aparentemente ele tá nessa caçada a Sylvie há muito tempo, então ele estudou muito sobre Loki, né, ele conhece a história do Loki, ele até fala cara, eu estudei sua vida inteirinha e você literalmente esfaqueou
2: as pessoas pelas costas umas 50 vezes e o que que é ser um Loki? é muito essa a discussão da série o Loki é sempre perder, sempre fazer planos que não vão funcionar. Ele é um trickster, né? Ele é um enganador. O que que é o Loki, né? Por que que ele faz isso? Por que que ele mente? Por que que ele engana as pessoas, até as pessoas que ele ama? Até com outras variantes, né? Porque o Loki,
0: Loki que a gente acompanha de Ultimato e a Sylvie, não são as únicas variantes, né? A gente vê, principalmente no quinto episódio, a gente vê muitas variantes do Loki, que eles brincam com esse conceito, do que que faz um Loki ser um Loki, é uma discussão muito interessante, mas eles acabam terminando que o Loki é uma pessoa que sobrevive, né? Eles concluem nisso. Loki são sobreviventes e o que eles fazem melhor é sobreviver, é achar um jeito de continuar vivendo. O Loki é um sobrevivente independente
1: do que ele precisa fazer. Se ele vai ter que meter pra alguém, seja aliado ou inimigo, se ele vai ter que Sim. enganar alguém, se ele vai ter que fazer qualquer coisa, mas ele vai ter que sobreviver no final. É aquele negócio. Eu vou fazer de tudo, mas eu vou sobreviver.
0: Exatamente, exatamente. Eles vão pra esse local que eles encontram as Antes, depois deles chegarem no topo, digamos assim, da TVA. Como assim? A Sylvie fala pra ele, né, que ela tá tentando destruir a TVA pra dar liberdade a todos, né, pra todos terem uma real escolha. E aí, depois de muito vai e vem, eles acabam chegando nos Guardiões do Tempo. No primeiro episódio ou é no segundo episódio, eu não sei, a Senhorita Minutos, né, a Miss Minutes. É um
2: relógio de desenho animado, muito Sim. estranho. <risos> eu tenho
0: certeza que é o Mephisto. O pessoal ficou zoando, Mephisto! É o Mephisto! Ela descreve como que a TVA foi criada. O objetivo dela é literalmente podar os galhos da linha do tempo sagrada pra manter as coisas em ordem. Pra evitar a guerra multidimensional. Isso, porque há muito tempo a timeline se ramificou e aí houve uma guerra multidimensional. E aí o que que eles fazem? O trabalho deles é cortar esses galhos. Tudo bem, tudo bem. Eles vão lá, né? Chegam nesses tão ditos guardiões do tempo. Nos quadrinhos, eles têm nome, mas na série eles não falam, nos quadrinhos o nome deles é Aste, Vorte e Zante e eles foram criados por uma pessoa que a gente vai falar daqui a pouco
2: Cientologia isso aí, Cientologia
3: Três manézão
2: Os Três Patetas E eles são reptilianos,
0: rapaz, olha aí Sim, o Loki fala que eles são répteis do espaço É tudo uma conspiração rapaz. O bom é que o Loki, ele, no primeiro episódio descreve a série inteira ele chega lá é algemado e fala, vocês Sabem o que é isso aqui? Isso aqui é uma ilusão. E eu vejo que os palhaços estão realizando todos os papéis perfeitamente. E é realmente o que acontece. O pessoal acha que que eles são criados né, pelos Guardiões do Tempo. Mas todos ali são variantes sequestradas com a memória apagada. E a gente aprende isso depois. E aí, nesse momento em que eles estão lá diante dos Guardiões do Tempo... A Sylvie vai lá e tá com a faca na cabeça de um. E eles descobrem que eles são robôs. Ela corta a cabeça de um dos Guardiões. E aí eles morrem meio que desligam ali, né? E começam a, a rir enquanto eles desligam. E aí tem toda essa discussão. Mas eles são de mentira? Quem é que tá por trás disso? É o Mephiste.
2: E aí é interessante porque a TVA, os agentes da TVA, eles têm um bastão que desintegra as pessoas. E aí, na começo da série, você tá achando assim, porra, cara, esse é um poder muito foda, velho. Mata as pessoas, né? Você dá uma bastãozada na galera, o pessoal some.
3: Tipo, você apaga a existência da pessoa, tá ligado? A pessoa
2: vai ser lembrada, mas não vai ter direito nem tempo. A TVA, ele fala, né? Loki. Nossa, esse então é o maior poder do universo. É porque ele acha joias do infinito que é usado como peso de papel, né? É porque dentro da TVA, poderes não funcionam, né? É, magia não funciona né, dentro da TVA. E aí, dentro desse conflito aí, eles são desintegrados por esse bastão. A gente pensa que eles morreram, mas eles caem num outro mundo onde tem um monstro tempestade. Sim, sim, que é o
0: Void. meio como vazio, mas eu não sei esse negócio da magia, eu não sei se é verdade mesmo. Se eles não podem usar a magia lá dentro, né? Porque eles tinham colar e tal. Ou se é por um outro motivo que quando as joias do infinito perdem o universo em que elas estão ligadas, elas perdem os poderes, né? Porque todas aquelas joias que estão ali, a realidade delas foram cortadas. Então elas perdem os poderes. Faz
1: sentido, mas eu eu acho que já é provado que não funciona a magia lá porque na primeira vez que o Lord foge, que ele tira o colar dele lá, que fica dando aquele repeteco quando a pessoa aperta o controle que eu acho aquele ali sensacional, ele tira Colar dele, ele tenta usar as, as adagas dele, mas sendo que ele vai ter que ir lá no, no armário
2: que foi preso. As adagas ele abre, pega as adagas é de verdade, volta. É
0: verdade, é verdade, é verdade, é verdade. É isso mesmo.
2: Mas esse negócio da, das joias é interessante, né? Já que eles estão fora do universo, talvez as joias não funcionem. Sim, faz todo sim, o sentido. Sim. É, pode ser, né? E eles vão pra esse void, pra esse
0: vazio, pra essa dimensão onde as coisas são desovadas depois que elas são apagadas da linha do tempo e lá eles conhecem todas essas variantes do Loki. Tem o Loki velho, tem o, o Loki Thor, que é um Loki bombado. Tem o Loki criança e o melhor de todos, o, o Loki crocodilo.
2: E ele é putaço. O Loki crocodilo é putaço, velho. É. Você ele fala é... as coisas <risos> com ele, ele morde
3: sua mão. Ele é poucas ideias, amor,
2: velho. Escrevendo, Leo deitada.
3: Adoro ele e me identifico super.
0: Você arranca a mão das pessoas, Kami? Na mordida?
3: Quando eu acordo de manhã, eu não acordo de muito bom humor, sabe? É a que
1: ela tem aquela caneca, em vez de ela ter bom dia, ou que seu dia seja lindo, ela tem bom dia, é oh, o caralho. Sim,
0: sim. Essas variantes aí a gente vê que todas elas têm uma história diferente, né? Todas elas vieram do um universo diferente e elas estão ali sobrevivendo, né? E que é onde chega aquela discussão dos locks que a gente falou agora há pouco. E lá tem essa tempestade com dentes, né? Com a cara, com o um rosto meio animalesco ali, que é o Alioth, ou Aliot, sei lá,
3: Aliot ou Aliot, não sei. Aliot. <risos>
1: <Aliote. risos> Eles falando a live também, eles não falam a liote, não Aliot é, é doce
3: Eu acho que é relativo, porque por exemplo Se fosse Astaroth O nome do demônio em português É uma coisa, o nome do demônio em inglês É outra. Em inglês seria Astaroth É, exatamente. Não, mas em
2: português também é Tem dublado, Cami? Sim, sim Assisti dublado, inclusive. A dublagem tá muito boa É,
0: o, o, mas o, o, o que O que acontece é que o Aliote é Só pra, só pra <risos> outros, né <risos> Ele é uma das muitas pistas De quem tá por trás da TV quem que é a mente que está controlando a TVA? A gente vê o Aliote ou a Lyoth sendo... Para falar
2: de ótica,
0: <risos> Desculpa. A primeira das pistas é a Ravonna, que é a juíza que jogou o Loki. A segunda delas a gente vê que é o Alayoff, que ele vai pro Void e ele encontra esse bicho lá. Aí tem um monte de referências no fundo desse lugar, porque ele é cheio de easter eggs, tem um monte de item ali de filme, série. Tem o é o Thor Sapo. É, o Thor Sapo. Tem o Tribunal Vivo. Sim, tem, tem estátua do Tribunal Vivo. E a gente começa a ver referência a uma personalidade muito interessante, que é o Kang. O Alayoff nos quadrinhos, ele é uma besta que guarda o fim dos tempos, que depois o Kang, o Kang o Conquistador que ele é um personagem dos quadrinhos, que ele é um personagem que quer conquistar o tempo né? que ele quer liderar e controlar o tempo inteiro, e o Alayoff é uma dessas bestas que ele controla, né? que ele ganha o controle e a gente vê ela sendo adaptada aqui nesse vazio, eles lutam lá contra essa besta, e aí o episódio termina com eles controlando conseguindo enfeitiçar essa besta né? Encantar essa besta.
2: E aí eles veem o castelo. Um castelo no fim dos tempos. Que muita gente é, apontou que parece muito o castelo do Doutor Destino. Sim,
0: realmente. Sim, sim. Parece um pouco com o castelo do Doutor Destino. Que é o castelo em Lativéria Que é o país dele, inclusive. Mas ele é meio diferente, né? A gente descobre depois que o local chama Cidadela no fim dos tempos. E aí a gente já sabe quem que tá lá. De início a gente pensa que é aquele que permanece, He Who Remains em inglês que nos quadrinhos ele é um agente da TVA que cria uns personagens que chamam Time Twisters que eles vão voltar no tempo e recriar a TVA, começar a TVA do zero.
2: Primeiro aparece a Senhora Minutos tentando eles com poder sim, 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 é, é. o susto do caralho que ela parte lá e ela parece
0: bizarra, né, Você já, já com medo dela. Sim, é. de início a gente pensa que é esse cara, é, meio que é. Quando a gente descobre quem que tá por trás de tudo. Inclusive o ator, ele já foi revelado em notícias anteriores. Quando a gente vê o ator, a gente, pô, é ele, né? Que é o
2: Kang. A gente vê o Jonathan Majors. Ele tava confirmado no Homem-Formiga quanto o Mania, como Kang. Isso. E aí ele apareceu lá e é interessante que ele aparece comendo uma maçã. E aí eu vi muita gente apontando também que a maçã ele tá ali como se fosse um deus e a maçã é geralmente o fruto do conhecimento, né? Na mitologia cristã. E a gente tem ali dois personagens que vão ser tentados com conhecimento. Eles vão receber o conhecimento. E
0: é uma referência também a Doutor Estranho que quando ele começa a mexer com o tempo... Eu ia falar isso. Quando ele começa a mexer com o tempo, ele testa a joia do tempo numa maçã. Exatamente. Eu ia falar justamente essa. É. Falei, então, você viu uma referência ambígua que casou perfeitamente nos dois sim, caras. Sim, sim, sim. Tá, mas quem que é esse cara? Por que que ele tá no final do tempo? Na série, ele é meio que uma amálgama entre Hiro. Mendes, né? Aquele que que... Aquele, que
2: Aquele que permanece. Aquele
0: que permanece. Ele é uma mistura daquele que permanece. E o Immortus, que é uma variante do Kang. O Immortus nos quadrinhos, ele é um, um Kang que já lutou muitas guerras. Uma versão do Kang muito velha que ele decide dominar o tempo. E pra isso, ele ataca os Guardiões do Tempo. Que nos quadrinhos, eles realmente existem. Eles não são uma farsa. Eles são realmente répteis espaciais. É
2: pior ainda, é pior.
0: E aí, ele, esse Kang que a gente vê na série, é um amálgama entre esses dois personagens Aquele que permanece nos quadrinhos Ele é um velho, todo decrépito. E, e o Imortes,
2: o Immortus Ele é uma versão mais velha do Kang Então peraí, vamos vamo explicar O que, que ele explica, porque Essa parte da Marvel, eu vi muita gente criticando também Porque ela não Explicou isso durante os episódios anteriores E aí no último episódio, eles sentam Na frente da cadeira um do outro E ele conta pra eles por 20 minutos Usando um powerpoint Qual que é a história <risos> (risos) que é história da galáxia. Workshop de programação. Ele chega ali e ele fala assim, olha, lá no século 31 existia um cientista. E esse cientista, ele descobriu os universos, que existe um multiverso. Ao mesmo tempo que ele descobriu, vários outros cientistas descobriram sobre o multiverso. E aí eles inventaram uma tecnologia que eles podiam atravessar entre os multiversos. E aí, durante muito tempo, foi tudo ok. Só que tinha um desses, ou mais, não sei que eles não tinha intenções boas, não queria melhorar os outros multiversos, queria dominar os outros multiversos. Esse no caso seria talvez o Kang, o que a gente vai ver depois. Aí esse cientista específico, né, esse cara que é o que se tornou aquele que permanece, ele encontrou o Allayov, que é essa besta que come o espaço e o tempo. Ele colocou ali no fim do universo e ele começou a resetar as outras timelines. Qual que era a ideia de isso aqui, que eu pensei muito tempo sobre isso que não é explica no episódio, né? E o Edson pensou muito tempo nisso discutindo. Sempre existiu vários multiversos, sempre existiu vários mundos diferentes. Só que o problema desse cara, do aquele que permanece, era existirem outras versões dele que sabiam transpor o multiverso. Então o que, que eu acho que aconteceu é que ele foi podar todos os multiversos em que aquele cientista do século 31, ou criou a tecnologia para passar entre os universos, ou é que ele podou. Todos esses universos que existe uma versão dele que é capaz de mover entre os universos, ele podou. E aí ele permaneceu todas as linhas que ou não existe esse cientista, ou que ele não descobriu sobre essa linha do tempo. Porque ainda existe um multiverso, mesmo falando ali que é uma linha sagrada, mas existem várias linhas. Isso é provado porque tem um Loki jacaré, gente. Como é que vai ter um lock jacaré se não tem outra linha do tempo
3: então, o que eu entendi é que tem dois porém aí. O primeiro porém é que ele fala que ele isolou essa linha do tempo, das demais. E o outro porém é que existem ramificações nessa linha do tempo sagrada, entendeu? Além das outras que existem e que ele isolou delas. Essas ramificações, elas criam variações. E ele vai lá e ele poda essas variações. E às vezes você sequestra as pessoas dessas ramificações para trabalharem na VT. Foi isso que eu entendi é isso mesmo. Perfeitamente, só que o
2: multiverso já existe entendeu? Porque o Loki ser um jacaré não é a variação é uma nova versão é uma versão completamente nova, porque se fosse a
0: timeline sagrada o Loki sempre seria o Tom Hiddleston e nunca seria uma mulher, e nunca seria um jacaré, entendeu? Então isso implica em realidades alternativas mas o que você falou também é válido de que existem ramificações que não foram podadas por exemplo, a ramificação dos Vingadores, que eles deram uma desculpa de que deveria acontecer, mas o fato dela existir gera outras ramificações,
2: entendeu? Mas aí é isso que é o negócio. A questão é que. Como o Capitão América, por exemplo, voltou para o passado e não fez nada, ele não gerou uma ramificação. Se ele tivesse voltado para o passado e impedido o 11 de setembro, ele teria gerado uma ramificação, a TVA tinha aparecido e apagado ele. Isso aí é pura especulação, a gente não sabe. Sim, é, é pura especulação. Mas qual que é o objetivo do Capitão América ainda existir, ainda ser um cara velho e a TVA não ter apagado ele? O negócio dele ir para o passado e não fazer nada
0: vai completamente contra o conceito do Capitão América, entendeu? Porque ele fala em dois filmes que, quando ele vê alguma coisa errada acontecendo, ele tem que agir, entendeu? Então, se ele não agisse, seria completamente fora do personagem, entendeu? Fora do que a gente sabe. Mas foi o que aconteceu, né? A gente não sabe. Por isso que eu tô falando é especulação. Isso tem coisas que não foram explicadas ainda, que são fundamentais pra gente entender como, falando agora do futuro, como que as coisas vão acontecer, né? Como que vai ter inúmeros Kangs, que história é essa do que os Vingadores terem feito sempre era pra acontecer? Tá certo que pode ter uma realidade em que ele não fez nada e ficou quieto, é verdade.
2: Isso também é um outro problema. Se fosse uma linha só específica, todos os filmes da Marvel do universo 1 ao 3 estavam fadados a acontecer daquele jeito. Ele já estava programado, eles não tinham livre arbítrio. Nunca o Thanos nunca ganhou. Tem que existir um multiverso anterior para que esses problemas não aconteçam e para que existam a Sylvie. Sim, não faz sentido sim. existir uma Sylvie se não não tivesse esse multiverso anterior. Quando eles matam aquele que permanece as linhas começam a se ramificar e aí vão surgir dentro dessas várias variações alguns Kangs, algumas linhas não vão surgir nada, né, Para o Mobius um dia saiu pra andar de jet ski aí ele andou de jet ski e não era um dia pra ele sair de jet ski, aí ele criou uma ramificação, só que aí essa ramificação não é certeza que ela criaria um Kang, mas poderia gerar então ele foi lá e apagou a linha dele então é sempre isso, ele tem uma linha ele sabe, o começo meio fim de todas aquelas linhas que estão naquele fluxo, e qualquer coisa que saia do, do domínio dele, do conhecimento dele, ele tem que podar porque ele não sabe se no final vai ter um Kang
3: o que acontece, que eu tava falando aquela hora, é que aquele que permanece ele disse que ele escondeu a linha do tempo sagrada dos outros Kangs, é, ele disse que isolou é, aquela linha do tempo sagrada, então provavelmente se ele isolou, é porque existem outras paralelas, entendeu não isolou ramificações daquela, mas paralelas. Exatamente. E é por isso que existem outros Kangs que vão vir para essa linha do tempo, entendeu? <risos>
0: começando mais um plantão Jubileu cast. E pra complementar a discussão que a gente tá tendo aqui no episódio e te ajudar a entender exatamente do que a gente tá falando, eu resolvi vir aqui na edição depois que a gente gravou o programa pra falar de uma entrevista que o Michael Waldron deu pro Screen Crush, um canal do YouTube que fala sobre quadrinhos e ele diz o seguinte nessa entrevista. A melhor forma que consigo explicar é que nossa abordagem com viagem no tempo é a filosofia que, basicamente, o tempo está sempre acontecendo. Então, há infinitos pontos no tempo sempre ocorrendo simultaneamente. Então, aqui estamos eu e você tendo essa conversa agora. Existe outra versão em que estamos tendo essa mesma conversa 10 segundos atrás. Existe outra versão do tempo em que estamos tendo essa conversa 10 segundos no futuro. No geral, esses três exemplos, você poderia dizer que são literalmente três universos diferentes e, em certa maneira, todos são o mesmo. Existem pequenas variações em cada versão do tempo. Então, na nossa conversa, cinco vezes de 10 eu posso dizer olá e 4 eu digo olá é um prazer e talvez em uma delas eu diga ei vai se fuder eu não quero fazer essa entrevista com você a TVA tem seu próprio barômetro seu próprio medidor do que constitui um desvio de sua linha base a maneira que tudo deve acontecer a maneira que deve acontecer para produzir aquele que permanece essa é a linha base deles Se você der zoom na linha do tempo... Não vai parecer exatamente como uma linha reta. Vai parecer quase como fios de uma corda que se interligam. Mudando aqui e ali. O momento que se torna um problema para a TVA é quando, de acordo com as regras deles, a linha se ramifica de uma maneira que poderia produzir uma nova versão do aquele que permanece. E é isso que eles tentam proteger. Isso foi o que ele falou na entrevista, que é basicamente o que a Kami e o Jaime falaram. Mas na prática, o que que muda pra gente em relação às séries e ao universo cinematográfico da Marvel? Na real, isso só dá liberdade para os roteiristas criarem, porque se são infinitos universos e infinitos possibilidades, então pode ter infinitos personagens infinitas variações de um personagem só, explica o Loki crocodilo explica o Loki bombado e também pode, de certa forma, explicar o destino do Capitão América que ele pode ter mudado a linha do tempo dele, mas ele mudou de uma forma que não geraria uma versão que prejudicaria a linha do tempo sagrada, entre aspas. Em resumo Existem linhas do tempo diferentes, existe um multiverso e existem galhos que não foram podados, mas que não têm
2: influência para TVA, porque não geraria o Kang aí é, eu pensei muito nessa questão de A Marvel, ela não quer fazer um sci-fi A Marvel, ela não tá querendo fazer uma coisa completamente exata Totalmente corretinha É fantasia É fantasia E aí por isso que eles contrataram um escritor O escritor principal da série é um cara de Rick and e, e também do Doutor Estranho E aí a ideia é que, tipo assim, eu pensei Ah, então essa série é uma série meio nonsense Assim como Rick and é Nonsense no sentido de que Às vezes a gente pensa que nonsense não tem sentido. Mas o nonsense, na verdade, ele só trabalha com esse absurdo e com o surreal. que a ideia do nonsense é que tem regras, mas as regras são muito doidas, muito arbitrárias, assim, são muito absurdas. Então, um exemplo que eu dou lá, de um nonsense que é clássico, que é lá do Alice através do espelho. Que a Alice tá lá andando lá no mundo do espelho, e aí ela encontra um leão lutando com um unicórnio. Ela assiste a luta, e depois da luta eles iam comer bolo. Ela vai cortar o bolo lá pra servir pra eles, e aí ela não consegue, porque quando ela tá cortando o bolo, eles se juntam de novo. É o unicórnio chega para ela e fala assim, você não sabe lidar com os bolos do mundo do espelho. Sirva primeiro e corte depois. Por quê? Porque dentro do mundo do espelho as coisas são ao contrário. Então tem uma regra, mas essa regra é totalmente arbitrária, totalmente absurda, totalmente ilógica. É exatamente o que a gente tá vendo aqui no Loki. O Loki tem regras, mas são regras absurdas, são abstratas, são coisas muito loucas. Então é pra gente não pensar nisso. E o Mobius e o Loki lá no segundo episódio conversam. O Loki confronta ele com todos os absurdos, surdos da série e o Mobius fala pra ele, eu não fico preso em acreditar e não acreditar. Eu só aceito o que é. E é isso, gente. A gente tem que aceitar o que é <risos> e foda-se. Aceita que dá menos <risos> Vamos divertir com a série. Cara, esse negócio do
0: Rick and Morty, um dos roteiristas aí, né um dos principais, que é o Michael Waldron, ele é o cara que escreveu parte dos episódios, se não a maioria dos episódios aí de Loki. E ele também tá escrevendo o Multiverso da Loucura. Ele é um dos roteiristas de Rick and Morty. Outro cara que é ligado a Rick e Morty, que tá escrevendo Quantum Mania e também tem relação com o Loki, é o Jeff Loveness. O que, que a gente entende disso é que eles estão pegando gente que tem noção nesse nonsense, né? Nesse negócio que o Jaime falou, pra dar coerência, entre muitas aspas, a esse universo doido que a Marvel tá montando. É, vamos brincar,
2: vamos brincar. É, não tem jeito, é, vamos aceitar. Bota o Tommy Maguire aí, vamos ver.
0: É, bota o, o Bully Maguire aí, foda-se. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Esse episódio aqui foi bem planejado. Depois da mudança que a gente com o tempo sem lançar e sem gravar episódio novo, né? Você pode ter percebido um certo hiato aí da nossa parte. Mas, espero que vocês tenham gostado dessas teorias aqui. Foi um pouco corrido. Inclusive, tem mais coisas a serem discutidas. Se você quiser que a gente discuta essas coisas, se você quiser que a gente traga mais teorias sobre esse assunto de multiverso, de MCU, da Marvel, de quadrinhos, da DC, o que for, manda pra gente no e-mail, ou pelo site, ou pelas redes sociais, o e-mail é contato arroba gmail.com, as nossas redes sociais, todas elas são arroba corvodobico, aliás, nos sigam lá, você pode mandar a sua opinião também, ou a sua dica aí no site, tem um formulário lá no site pode ser a sua sugestão de assunto pode ser sua crítica construtiva ao episódio, pode ser um elogio, pode, se você quiser que a gente manda um abraço pra alguém, manda pra gente aí, se for uma sugestão boa, a gente faz um episódio baseado nele se você também tem teoria do que vem por aí no multiverso manda pra gente também que a gente aceita e comenta sobre a sua teoria e é isso, até o próximo episódio, um grande abraço tchau